0: Olá, eu sou Luciano Fonseca, aluno do décimo período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM. Começa agora, Direito em Movimento, UBM. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Direito em Movimento, UBM. Bom, a gente teve umas férias grandes aí, né, todo mundo descansando, voltamos firme e forte. E antes de começar o programa, eu queria agradecer a professora Marlene Novak, a coordenadora do curso de Direito do, do BM, que possibilita a gente exercitar na prática o que a gente aprende na teoria. Agradeço também o professor Tiago Modé, supervisor do Núcleo de Práticas Jurídicas do NPJ do BM. E hoje o nosso programa vai falar sobre violência doméstica e feminicídio. Para isso, está aqui presente Fernanda de Paula, do sexto período. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, tá aqui também Matheus Policarpo, também de sexto período. Boa tarde, Matheus.
1: Boa tarde, Luciano.
0: Participa ainda Fernanda Fernandes, também de sexto período. Boa, Boa tarde. Boa tarde. E ainda Jasnali Li, a conhecida famosa NECA de sexto período. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Bom, gente, olha só, nosso tema de hoje é feminicídio. É, e quando a gente pensa em feminicídio, logicamente, vem na mente da gente a Lei Maria da Penha, que foi assim um, um pontapé inicial para poder desencadear toda a proteção que a mulher merece é, o que, que a gente pode falar um pouco sobre a lei Maria da Penha
3: eu acho que a lei foi um pontapé né para tudo isso que está acontecendo todas essas mudanças no código e tudo até mesmo a história dela que foi assim muito sofrida porque ela precisou tipo ir muito além procurar órgãos né internacionais para que ela pudesse é, conseguir um respaldo jurídico para isso. Então, eu acho que, que a lei é muito importante e que mudou muito o cenário e ajuda muitas mulheres hoje em dia.
0: É, ô, Fernanda, você falou aí da, da lei Maria da Penha, né, que foi é, longa a história dela. Eu acho que muita gente conhece. E quem não conhece, um pouco, ela sofreu violência doméstica durante muito tempo. né? Uhum. Foi Quase morreu, ficou paraplédica, se não me engano. Teta, paraplédica mesmo, né? É, de tanto apanhado do marido... Como você disse, ela precisou ir buscar ajuda fora. É, só um, um dado curioso aqui que eu peguei. O primeiro instrumento normativo internacional que tratou dos direitos políticos da mulher foi a Convenção sobre Direitos Políticos da Mulher de 1953. Então, foi o primeiro tratado que visava a proteção à mulher. Depois disso, um outro tratado internacional foi a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979. E depois disso, uma convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher aconteceu em Belém do Pará, em 94. E aí o Brasil ratificou esse tratado em 95. É, a Lei Maria da Penha foi em 2015. 2015? Não, 2006, né? Só corrigindo aqui, foi 2006. É um tempo muito grande, né? Assim, um lápis temporal muito longo para conseguir tentar a proteção que ainda é fraca, né?
3: Sim, a primeira violência mais grave que ela sofreu foi em 1983, e ela só foi conseguir ajuda mesmo em 2002. Então, assim, é muito tempo. E só em 2006 que ela conseguiu é, sancionar essa lei. Então, realmente, foi uma demora muito grande.
0: E é, eu pergunto aqui aos convidados aqui, é, o, por que vocês acham que demorou isso tudo, esse tempo, de o que aconteceu...
2: Eu acho que foi um pouco do machismo, de o um homem ser o cuidador, o que zela pela família, e acabou que a mulher não teve o direito de escolher ou de, de se defender nessa história. Antigamente, Luciano,
3: é, o machismo era muito mais presente na sociedade. Hoje em dia está muito melhor, graças a Deus. E antigamente os os maridos né, que assassinavam suas esposas, é, eles tinham diminuição de pena. Uhum. Ou seja, porque era considerado um crime passional, passional e de menor potencial ofensivo. Então, assim, hoje é uma mudança, graças uhum. a Deus. Mas, antigamente, isso era muito comum. Uhum. Então, acho que essa demora vem desse dessa cultura do machismo mesmo Até na é sociedade. Até como uma questão de
0: proteção, né? Porque acaba, a gente, a gente sabe que, no nosso judiciário, o, o homem... Ainda é quem está lá em cima julgando, né? Então, acaba com proteção. seja, o, o crime passional, quem ama não mata, né? Você diz ah, quem ama mata, minha honra, defender a honra, né? Como se disse, a mulher era objeto, né? A Neca falou aqui que a, a mulher tinha que depender e respirar o que o marido respirava, né?
4: Exatamente. Eu acho que a questão da violência está relacionada a conceitos gerais, né? Porque não só a violência física, como existe também a violência psicológica, que é uma questão de um colocar no lugar, se colocar no lugar do outro. Por exemplo, assim, numa piada, sem, sem graça, numa brincadeira, é tudo questão de se colocar no lugar do outro e ver que realmente aquilo não foi legal, aquilo não foi bom. E tudo isso é uma forma de, da violência. Tanto psicológica, depois parte para física, tudo começa na violência psicológica.
0: É, a Fernanda, Fernanda de Paula, né? Uhum. Até ela falou aqui que acha que hoje diminuiu, né? Aí eu vou fazer uma provocação, se acha diminuiu ou está mais vedado, mais calado, até por conta justamente desse assim, empoderamento das mulheres hoje. Hoje a gente fala muito em empoderamento, né? Então, de repente aqui, é, é, a mulher que antigamente era omissa, ela aprendeu a ser omissa com a mãe, a cultura, a seja da religião, do casamento, que tem que responder. Hoje a mulher tem voz. E isso, por falar mais, o homem talvez esteja mais calado.
1: Bom, Luciano, eu penso o seguinte, que mesmo sendo homem, né, eu não consigo viver e sentir o que, que as mulheres passam. Uhum. Mas pelas estatísticas, a gente consegue fazer algumas observações em relação ao que as mulheres passam e vivem. É, eu acho que é importante relatar aqui que até a metade do século XX eram comuns situações que os maridos assassinavam suas mulheres e recebiam penas brandas por alegarem os crimes passionais, como uhum. antes dito. né? E Hoje, eu, eu não acho que seja legal essa lei, eu acho que não é interesse da população assim, ah, ter uma lei desse tipo. Uhum. Eu acho que ela surgiu em relação à necessidade Eu acho que é, é interesse que um dia ela acabe Que não tenha necessidade de ter Violência contra a mulher De ter qualquer tipo de problema contra a mulher Ou que ela fosse considerada o sexo mais frágil né? Uhum. Na verdade ela veio para poder Melhorar Para mudar o, que, o quadro que se encontra o país no, no dia de hoje
0: Até mesmo essa, essa cultura né? Essa cultura de que O homem era o provedor e a mulher submissa mudou. Isso não é o cenário que a gente vive. O é um cenário hoje é que as mulheres estão sim atuando no mercado de trabalho, estão tomando conta da casa, estão cuidando da família, dando com a dupla jornada, né trabalha, estuda, cuida da casa e filhos. Então, merece essa proteção. E, e essa lei, como você disse, ela foi necessária. Vocês acreditam que a gente vai conseguir não diga erradicar, porque é muito forte, né?
1: Mas diminuir? Com certeza. Eu acho que Pode ser que demore. Nós conquistamos, acho que nós começamos a engatinhar uhum. com a vinda dessas leis, mas acredito que com o tempo, né, infelizmente vai demorar, uhum. mas vamos a elas, né, vão conseguir conquistar o espaço que elas merecem aqui na nossa sociedade.
3: Sobre o empoderamento feminino, Luciano, que você tinha dito, eu acredito que hoje as mulheres realmente têm mais voz. Uhum. E a lei Maria da Penha Ela deu mais segurança para as mulheres Conseguirem denunciar Porque antigamente elas não denunciavam E por isso as estatísticas eram tão baixas né? E hoje é, A gente também tem o O DISC né, 180, 180 isso. Que ajuda as mulheres Também que é de forma anônima né? uhum. E que acaba De certa forma prevenindo Que elas se tornem vítimas né, dessa, De violência E até mesmo do feminicídio então, eu acredito que foi uma ajuda muito importante.
0: De certa forma, você falou como a lei, ela tem para poder ajudar a prevenir, é, desde o seu surgimento de 2006 até hoje, ela tem sofrido mudanças, né? Uhum. Porque ela, a, gente vai, a sociedade vai mudando e a lei, o, né, o direito, ele demora a se adequar. Nosso legislativo, ele é lento. Né? A gente vê aí como aconteceu da violência dela em, em 80, você em falou? Em 1983. 83 1983, ela em 2006, né? 23 anos depois, conseguiu uma maneira de proteger. É, nessa nessa mudança que, que vem surgindo, é, você disse o 180. Eu acredito, é, é uma novidade, né? Uhum. É, eu já cheguei a fazer um programa aqui no começo do, do ano sobre é, o feminicídio, a violência doméstica. Uma pessoa relatou a dificuldade que foi no começo, quando ela quis ir à delegacia e fazia a denúncia. Ela não conseguiu registrar a ocorrência. Justamente porque o pessoal lá de plantão falava, olha, mas você vai prejudicar a vida do rapaz, ele não vai conseguir emprego depois, e ela teve que sair da cidade que ela morava para ir a outra cidade, onde tinha o DEAN, uhum. que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, né, que hoje já, já tem vários lugares, várias cidades já possuem, mas não é em todo lugar, para ter uma mulher que atenda e consiga dar o procedimento, né, o andamento né, da denúncia.
3: Sim, eu acho que a, a empatia de uma mulher com a outra é muito importante. E as delegacias né que são especializadas no atendimento à mulher também é de suma importância. Porque a gente chega e um delegado ou qualquer pessoa que esteja fazendo esse atendimento na delegacia é, julga muito a mulher uhum. hoje em dia. Tipo, ah, mas será que não foi você que provocou? Sim. Será que não foi o um mal-entendido? Será que não foi a sua roupa? Então, eu acho que quando é um atendimento prestado por uma outra mulher, a gente sabe o que ela passou. A uhum. gente sabe o que é passar numa rua escura e tem medo de, de ter um homem ali, de, de ter que se preservar em certas coisas para não sofrer um assédio uhum. e aquilo não desencadear alguma outra coisa. Então, as, eu acho que tinha que ter mais mais delegacias. É, é, voltado, uhum, né? Com certeza.
1: Eu, eu acho importante ressaltar aqui também que hoje... Uhum. Uh, uh, evoluiu muito, né? teve uma evolução muito grande nessa, nessa questão que a Fernanda também está falando que é, hoje a mulher consegue chegar na delegacia e já pedir, sem, a, sem necessidade de ter um advogado ou de ter qualquer pessoa que fale por ela ela pode pedir até mesmo a medida protetiva que é muito importante a gente falar aqui uhum. ela pode chegar na delegacia e pedir, por exemplo uma pensão por talvez necessitar do marido é, distância do filho, do marido, do local de trabalho. Se ela trabalhar num shopping, por exemplo, ela pode pedir que ele não entre mais naquele shopping. Uhum. Ela mesma, com no pedido ao delegado, o delegado pode azarar essa essa. Ele pode ter, tomar essa decisão. Essa esse. decisão inicial, né? Uhum. Lógico que vai ser levada adiante depois, mas de imediato ela pode ter essa iniciativa. Porque acontece muito é essa falta de segurança da mulher, Sim. por isso que elas não fazem a denúncia. Ela tem medo, tipo, ah, vou denunciar, e agora? O que, que vai ser feito, né?
0: Tem uma frase comum, e não vai dar em nada, né?
1: Exatamente. Vou
0: denunciar e não vai dar em nada. Essa, 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 altera, essa mudança que você falou aí, foi realmente essa evolução da Lei Maria da Penha, né? Porque antigamente tinha todo um processo, demorava, tinha que conviver na mesma casa, e agora não, o delegado já pode, ele mesmo ali, decretar a medida protetiva, Afastando a pessoa para resguardar a segurança, né?
1: Exatamente, muito importante.
4: É, relacionado a isso, de, igual eu já havia dito antes, tudo começa na agressão psicológica. O, o homem falar o que a mulher deve ou não vestir, se ela está com roupa curta, se ela está usando um batom, isso tudo influencia muito é, na questão da agressão psicológica. E é aí que vale reforçar a ideia de denunciar. Porque denunciar é muito importante. Denunciar você. A, a mulher vai estar tá fazendo essas as estatísticas, como o Matheus tinha falado, é, aumentarem para medidas cabíveis se, serem to, tomadas.
0: É, você falou dessa, da violência psicológica, né? A própria Lei Maria da Penha define cinco tipos de violência, né? Então tem a violência doméstica, a, a patrimonial. Uhum. Que é uma violência que a gente não imagina patrimonial A mulher depender do marido ela, não, ela quer sair, não pode, porque não tem dinheiro O marido não dá dinheiro É uma violência que é descrita A psicológica, a violência física É uma, a, a mais comum, né, a gente imagina Que só a violência física apanhou Não, tem toda essa violência moral mesmo Você ficar rebaixando a pessoa é, Rebaixando a mulher Esses sinais que você disse, Fernanda é, que tem, tem que ser observado, né? A mulher não tem que esperar a agressão física, né? Ela tem então, que tomar...
4: justamente isso. É, eu vejo em namoros, por exemplo... É, às vezes a mulher não consegue reconhecer que tem uma agressão física ali no namorado querendo mandar na roupa, no namorado querendo mandar no que ela faz ou deixou de fazer, no batom que ela usa, no decote que ela tá É, é uma questão de reconhecer. A partir do momento que ela começar a reconhecer isso, ela vai ver que realmente, não é brincadeira, tem agressão é, psicológica sim.
0: É, e com e essa, realmente essa violência psicológica ela pode evoluir, né Né, cara? Sim. Exato.
2: Começa... They'll... Pela pressão psicológica De não faça isso, não faça aquilo Não vai ter amizade com esse, nem com aquele E acaba atingindo tanto a pessoa Que ela se vê numa situação de que ela é feia De que ela não vai arrumar ninguém Que ela é gorda Ou, ou coisas do tipo, assim, banais Que afeta realmente a autoestima da mulher E ela acaba se julgando daquela maneira que ele coloca Uma posição que ele colocou E ela acaba acreditando E não tem como se defender Ela fica numa situação de violência agressão porque ela fala assim, ah eu só vou ter ele se, se eu perder ele eu não vou ter mais ninguém uhum. e acontece esses casos de marido agredir a mulher com panela de pressão Sim. com um socador de carne que são coisas assim que surreais que você não acredita que uma pessoa que fala que ama batendo uma mulher justo para é, para estragar uma parte muito importante do que é o rosto da mulher uhum. para deixar ela deformada para sempre
0: isso talvez venha acontecendo até pelo fato do homem achar que ele é dono, né? Sim. Essa é questão exatamente. da propriedade, sim, sim. né? É a
2: possessão, né?
4: Mais, mais dita é, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Você
2: morre.
3: São os relacionamentos abusivos, né? Sim. Que a gente tem visto muito, inclusive na região, como a Neca disse, né? Essa questão da... Esse caso da panela de pressão que aconteceu em Barra Mansa, gente, é um absurdo realmente você estar com uma pessoa, confiar nela e saber que ela é capaz de fazer isso com você na frente dos filhos ou, uhum. sei lá, de toda a sua família.
0: A gente está falando então aqui dessa dessa evolução da, da violência doméstica é, e aí eu, eu pergunto para vocês, o que que a gente pode fazer? Nós somos universitários, estamos dentro de uma academia é, e para a gente esse tema ele ressalta, é, é, é lógico que eu não gostaria de falar sobre isso, né, violência contra a mulher, não, não gostaria mesmo, mas não tem que precisa ser dito. Como que a gente consegue, como que vocês imaginam que a gente consegue é, 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 diminuir isso? O que, que a gente tem que fazer enquanto sociedade? Você acha que educação é... é? o principal caminho, ou existe a lei, punir mais, o que você acha que pode ajudar a diminuir?
2: Então, teve alteração no dia 20 de dezembro de 2018, alteração sobre decreto para pre é, prever penas mais severas. Uhum. Mas também precisa instruir as mulheres a não ter medo de denunciar, elas serão apoiadas, como a Fernanda falou, é, ajuda feminina. Se você vê uma mulher sendo agredida, você, mulher, tem que ajudar, de uhum. alguma maneira, ou seja para afastar o agressor, ou para buscar ajuda, porque antigamente tinha aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Mas hoje em dia não é isso, porque acaba tirando a vida de uma pessoa, deixando crianças inocentes, é, vendo esse tipo de comportamento de pais agressivo e deixando crianças órfãs por causa de bobeira. Verdade. Olha, Luciana, eu sou a que acredito muito na educação ainda. E eu acho
3: que investir nisso, principalmente com as crianças, né, em que existe uma igualdade de gêneros, uhum. né? O feminismo é isso, não é uma superioridade de um gênero ao outro. Então, eu acho que as crianças, pensando de uma forma diferente, entendendo que são iguais e têm os mesmos direitos, essa superioridade e o machismo talvez acabe. eu acho isso muito importante.
4: Então, é, ressaltando isso que a Fernanda falou, tem muitas mulheres também que, mesmo com toda essa evolução do empoderamento da mulher, ainda assim elas são machistas, algumas são machistas devido ao tratamento que elas tiveram na infância, e daí elas têm filhos, homens, e acaba passando isso pra eles, tipo, olha lá aquela moça que tá com a roupa muito curta, é, não vale nada, e a criança vai crescer com aquilo, vai crescer com aquela ideia que mulher não pode usar um decote, não pode usar uma roupa curta, que ela não vale nada, isso é, vai da educação mesmo.
1: Então, eu acho que o que falta ah, é um pouco de publicidade e informação dos direitos da mulher, da facilidade. Eu acho que falta um pouco dela. Porque, por exemplo, a educação, eu concordo. É importante a educação, mas é uma coisa muito futura. É uma coisa para a próxima geração. Para a nossa geração de hoje, eu acho que falta conhecimento, publicidade. Acredito também que a educação que veio da geração passada influencia muito no dia de hoje. Porém, eu acho que se a mulher tivesse conhecimento, se ela tivesse um pouco mais de apoio, eu acho que de repente é, alguma forma de o governo apoiar, ou estar tá incentivando que elas denunciem, uhum. entendeu? Não, in não incentivando o, a, a acontecer o feminicídio ou a, a agressão à mulher, mas na verdade está incentivando elas a, elas a estarem se pronunciando. A não aceitarem. Exatamente.
0: Então, pelo que, pelo que entendi, é, um pouco disso tudo aí seria essa, essa parte preventiva, que seria a educação, e a parte repressiva. Depois que ocorrer a mulher denunciar, e aí sim, atitude severa, punir mesmo, da maneira porque a, gente, a nossa justiça hoje, né? Nós estamos direito e sabemos como funciona a justiça. é né, Tudo muito lento, demorado, quem tem. Dinheiro que tem condição, consegue alongar um pouquinho mais. Tem prioridade, né? né? Tem prioridade. Então seria uma parte preventiva para que isso não aconteça e a parte repressiva. Você falou que a mulher precisa conhecer mais. É, é, com a internet hoje, é, isso a gente tem até casos já de estupro virtual, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. Estupro virtual. A internet é, tem muitas pessoas que trabalham nessa divulgação. Ainda é pouco, né?
1: Ainda é pouco. É, eu acho que falta programa para incentivar uhum. eu acho que a internet ela tem dois lados um lado muito bom e para um outro lado muito ruim né que a gente tem vários exemplos de Sim. coisas que acontecem absurdas na internet só que eu acho que nossa sociedade hoje está usando a internet voltada para um meio não tão não tão importante nesse uhum. sentido no sentido é, no sentido bom uhum. so, social no sentido social eu, acho que é muita interação, é muita brincadeira, é muita zoeira É muita palhaçada debocha, é, debochando dos outros e, e acho que falta um pouco de... Seriedade? Acho que talvez essa assim não seria muito bem a palavra Acho que falta um pouco de... Consciência maturidade. Consciência e maturidade das atitudes que vão ser tomadas na internet Eu acho que... É um, é um lugar muito importante É um ponto Acho que a internet é muito legal ter uma iniciativa para conhecimento, porque eu acho que falta muito é o conhecimento. Uhum. Vou dar um exemplo para você aqui. Não, na verdade, é um exemplo, né? As meninas hoje, 14 anos de idade, já sofrem algum tipo de abuso do namorado. Não começa ali com ele passando a mão no seu cabelo, te puxando pelo cabelo, brigando com você numa festa. Começa ali, às vezes, com um olhar, às vezes, com uma palavra na internet, sendo virtual uhum. ou não. Uhum. Às vezes é com esbarrar, às vezes, olha, não gostei que você fez isso e tal, e, e toma uma atitude para mostrar quem manda naquela relação. E na verdade, todos os dias, porque geralmente isso acontece na relação, né? Uhum. Todos os dias nós temos que escolher estar com a pessoa que nós estamos. Eu acho que não é. A pessoa conquistou e você é dela. Eu acho que as pessoas têm que entender isso e essa. Eu acho que isso deveria ser mais martelado, uhum. mais explícito para as pessoas entenderem que realmente as coisas não são... Assim. Ah, foi só isso. Não, não é aceitável. Começou assim, vai evoluir. Essa evolução que as pessoas têm que entender. Ah, não, mas foi só isso. Não, não foi só isso. Isso ganhar. é muito importante. Isso é inaceitável. E até mesmo para quem praticou essa, essa agressão, vê que ele não pode continuar praticando, porque uhum. as mulheres não vão aceitar. Uhum. Ele tem que mudar ou... Se isolar, não tem como, não, é inaceitável.
4: Foi a questão que eu falei de reconhecer, né? A partir do momento que a mulher reconhecer que o homem tá querendo, de, de uma forma ou de outra, mandar nela, aí que ela vai entender que é o que a Neca disse, quem ama não vai fazer esse tipo de coisa. Uhum. Não é porque, ah, ele só fez dessa vez, ele não vai fazer de outra, outra vez, vai fazer outra vez sim, quem fez uma vai fazer várias
0: então precisa realmente ter essa consciência, né? então o Matheus falou que da consciência, maturidade, tanto da pessoa que acaba sofrendo, que é o difícil da pessoa ela reconhecer, é só olha, realmente eu estou numa relação abusiva e eu preciso tomar um partido, é difícil, né, isso, né? então precisa da ajuda da família, né? a família tem que estar atenta, né? marcas, muita coisa passa despercebida, a mulher chega em casa com roupa mais tampada para esconder um roxo e muitas vezes, como a Fernanda disse aqui agora há pouco, ela não tem essa consciência e quando tem a consciência, ela tem não quer mudar, tem medo, né?
3: Essa questão da violência também, eu acho que é importante falar que as agressões acontecem entre mulheres de 18 a 30 anos, ou seja, são muito jovens, uhum. e principalmente né, a maioria em mulheres negras, ou seja, ainda tem um, um preconceito muito grande, né? E essa questão da cultura sendo arrastada, desse racismo que também é, é marcante uhum. nessa agressão contra a mulher, no feminicídio em si. E aí tem um estudo que aumentou 54% a violência contra a mulher negra e contra a mulher branca diminuiu 10%. Certo. Ou seja, é, é determinante mesmo. Machismo e preconceito.
0: Bom, você acabou de descrever a nossa sociedade. Né? É. <risos> <risos> Bom, depois disso eu vou fazer um comercial, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho. Esse é... Direito em Movimento UBM. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Rádiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Rádiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
4: Agora os alunos do UBM têm mais um benefício. Conheça a Minha Biblioteca, uma plataforma online com mais de 8 mil títulos para ampliar o seu conhecimento. Tem acesso rápido e fácil a todo o conteúdo disponível. Acesse ubm.br biblioteca e na aba Biblioteca Digital encontre o link para Minha Biblioteca.
0: Agora, todas as tardes, a Rádio UBM abre seus arquivos para você matar saudade no UBM Flashback. Um programa para quem gosta daquelas mais antigas que ficaram para sempre em nossas memórias. Que ficaram para sempre em nossas memórias. UBM Flashback. Todos os dias, aqui a partir das 14 horas. Reapresentação, 19 horas. Boa noite, Rainha, como vai? Comando Denilson Luciano. Sou seu coringa, ou seu ar. Rádio UBM, emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa. Estúdios no Laboratório Multimeios. Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267, Barra Mansa, Rio de Janeiro.
3: Rádio UBM, a sua rádio na internet. Direito em Movimento
1: UBM.
0: Muito bem, estamos de volta com Direito em Movimento conversando sobre violência doméstica e feminicídio. E está aqui comigo Fernanda de Paula, Matheus Policarpo, Fernanda Fernandes, Jasnan Li, Aneca, todos de seus períodos. E lembrando que esse programa também tem a produção da Tamir Siqueira. Ela não está aqui, né, porque ela está trabalhando, mas toda a produção do programa ela ajudou a gente a fazer. É, e a gente vem falando um pouquinho sobre essa evolução da violência doméstica, é, o que vem acontecendo em nosso país, na nossa sociedade e aí a Neca, em algum momento, que citou aqui a questão da mulher que morreu a golpe de panela de pressão. Ou seja, chegamos no feminicídio. E aí eu pergunto para vocês, essa
1: evolução
0: da violência doméstica, ela acaba desembocando na questão do feminicídio,
1: né, Matheus? Exatamente, Luciano. É importante ressaltar que o feminicídio não é, não é, muito, não é uma coisa legal. Né? Não é legal no sentido de ter o nosso ordena ordenamento jurídico. Acho uhum. que não é vontade de ninguém que isso tivesse, tivesse que ter sido implantado no nosso ordenamento jurídico. Mas, infelizmente, ele teve que ser tendo em vista a violência. né Na verdade, não é a violência. E sim a...
3: Se matar o crime pelo gênero, contra a né?
1: vida por ser mulher, uhum. que qualifica o homicídio, né que no certo. caso é o nosso... Artigo 121 do Código Penal, uhum. nós vamos lá no, lá no parágrafo 2 Homicídio qualificado, e vamos para o feminicídio no inciso 6 º inciso 6 do parágrafo 2 do artigo 121, vai tratar a respeito do crime contra a vida, mais especificamente contra a mulher, por, pelo fato dela ser mulher.
0: Então, assim, resumindo, feminicídio, né? Que muitas pessoas não sabem, feminicídio é o crime contra a mulher, por ser mulher. Muita gente, ah, matou... Tem diferença entre violência doméstica, crime doméstico e feminicídio, né?
4: E isso é muito sério. O Brasil é o quinto país que, que mais morre mulheres. É, e aí entra a questão dessa estatística para tomar, tomar medidas cabíveis.
0: Como o Matheus falou, que não é uma coisa legal. Né? Realmente não é. Não tinha que estar. É, mas foi necessário. Na nossa região, aconteceu muito, né? Nesse, nesse ano, foi uma coisa...
3: Teve um aumento muito significativo, né?
0: Horrível, né? A gente viu que situações acontecem. E ainda acontece ainda, né? Há pouco tempo, há duas semanas, encontraram uma mulher à beira do, da, da Paraíba, outra enfiada em Valença numa vala. É, é coisa absurda. A gente vê isso acontecendo e a dificuldade é identificar e punir, né? Então, nossa... Polícia, trabalho de investigação, tem muito trabalho.
3: Antigamente a gente achava que isso não acontecesse perto da gente, uhum. né? E agora a gente está cada vez mais perto disso, acontecendo com um amigo, com um parente. E assim, é... eu acho muito importante é, a inclusão do feminicídio no, no código penal, porque assim, é necessário, como o Matheus tinha dito antes, né? É uma proteção, né? No caso, acaba sendo uma punição, né? Porque uhum. já aconteceu e assim, Mas também... previne.
1: Ajuda a prevenir. É melhor ele pensar duas vezes antes de fazer. Né? <risos>
3: assim. E assim, cabe ressaltar também que nem toda morte de mulher se enquadra no feminicídio. Uhum. Né? Tem, tem que ter essa tipificação mesmo do, do, do crime. Acho importante é. lembrar isso.
1: Exatamente, que o homicídio é qualquer crime contra a vida. E o feminicídio é um crime contra a mulher, e contra, contra a vida... A vida em razão de ser mulher. Uhum. E é muito importante. E está tudo dentro do artigo 121 como antes dito. O, o homicídio simples, no caso, aqui é vem uma pena de 6 a 20 uhum. anos de reclusão. Uhum. E, e... Já qualificando qualificou. esse crime para feminicídio, ele vem com uma pena de 12 a 30. a 30 anos de prisão.
4: Justamente, porque o feminicídio é classificado como um crime de onda, né? Uhum. É,
0: até, até essa inclusão do feminicídio no rol no de crimes hediondos, ele, ele acaba é, é, aumentando o rigor da lei, né? Porque a pessoa não pode responder liberdade, não pode pagar fiança. Tem uma série de coisas ligadas ao crime hediondo que acaba protegendo, né? Eu queria fazer uma provocação. É, a gente está falando aqui, então, de um crime específico, né? Então, um crime voltado contra a mulher. É, recentemente, a gente está... Estou falar sobre, eu não sei se já falar, LGBT e sídio. Nossa, é importantíssimo. Né? Então, Sim. assim, nessa questão de proteção de. Vou, vou falar classes, né? mas não sei nem se é o termo correto, né? Então, não estou não, não sendo pejorativo, mas essa proteção a grupos específicos também tem que ser voltada para essa outra. Eu não sei falar classe, categoria, não sei, né? Grupo de pessoas que precisam de proteção. As pessoas...
3: São os vulneráveis, na vulneráveis. verdade. Vulneráveis,
0: exatamente. Esse grupo que precisa de proteção. É, infelizmente, a gente também tem que falar disso, né? Uma coisa acaba caminhando para outra, né?
1: É, ele, elas estão totalmente interligadas, tendo em vista que o machismo, uhum. que foi o nosso ponto inicial dessa conversa. Uhum. E o LGBTIcídio, uhum. ele está muito próximo do feminicídio, que vem advém uhum. do preconceito. Preconceito contra o gay, preconceito contra a lésbica, às vezes o, essa. achar que o homem é melhor do que a mulher, então tudo isso está interligado. Eu até é. acho que seria muito importante estar tá incluindo o LBTCD no nosso código penal. Uhum. Existe, então, é, é, foi recentemente a gente teve aí
0: é, uma ADO, né, uma ação declaratória por omissão. Então, ou seja, o nosso legislativo não fez uma lei protegendo esse grupo específico e, por omissão, houve uma ação que chegou ao Supremo, eles equipararam né, esse crime ao crime de racismo. Né, a princípio, para poder ter um rigor penal, enquanto o legislativo não faz. Essa, essa demora do legislativo, é, vocês acham que vai resolver? Eles vão... Produzir é muito lento. Né?
1: Então, eu acho que as mulheres demoraram muito tempo para conquistar o espaço que elas conquistaram hoje. Acredito que as coisas evoluíram muito, né? Eu acho que, de repente, não vai demorar tanto tempo quanto as, quanto as mulheres demoraram para conquistar, até mesmo porque elas deram o um pontapé inicial, elas uhum. abriram espaço, né? E hoje já o, o público LGBT já é bem. Diferente do que foi no passado. Uhum. É lógico, eu sou novo, não, não conheço, mas por ouvir falar, uhum. por ver... E...
3: Eles têm mais voz hoje, né?
1: Sim, tem mais voz. Acredito que, numa evolução, uh, não muito tempo, uhum. ele vai ser incluso, sim, no nosso, no nosso ordenamento uhum. jurídico. Acredito que é importante essa inclusão, tendo em vista que, infelizmente, ainda tem muito caso de sídio. Muito caso de preconceito, uhum. muito caso de agressão, homofobia, lesão né? corporal, homofobia e discriminação, principalmente no caso com o LGBT e sídio, né? No, é, com o público LGBT uhum. corrigindo. Então acho importante sim a gente tratar sobre esse assunto. E, a, e é, é um, um assunto muito polêmico. Porque sim. tem. Sim. Muito polêmico. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que não concordam. E aí vem também que não é só o homem, que às vezes tem um preconceito com o LGBT. Assim, também tem as mulheres. Então, é um grupo que ele é duplamente, duplamente, duplamente. É discriminado. discriminado.
0: Uhum. A nossa sociedade, embora ela aparenta ser muito aberta, e não é, né? A gente sabe que ela não é, que ela é mesmo preconceituosa. A gente vê isso no tratar, né no dia a dia, a maneira que as pessoas reagem. Né? Eu, eu reparo muito... É, eu venho, eu estudo de manhã, então eu saio de casa, pego um ônibus até a cidade, pego um da, pra, da faculdade, e eu reparo muito nas pessoas que estão à minha volta, é, normalmente eu venho com um grupo de alunos jovens, né? e, e existem pessoas é, LGBT, e eu reparo os outros né, que estão perto, o olhar, e isso é, é horrível, né? a vontade de levantar, e falar, o que está acontecendo, algum problema? Aquele olhar crítico, é, é olhar né? O olhar crítico, o que, que isso a gente interfere, não tem nada a ver com a sua vida, a gente reconheceu o outro como um outro, Acabou, né? Eu, eu até brinco. É, eu não gosto muito de, de termos, né? Eu não gosto de termos. Ser humano, LGBT. A gente não é precisa isso. se definir, né? Não precisa. Eu ouvi uma palestra, é, eu fiquei. No começo da palestra a pessoa foi falar assim, olha, eu sou sapatão, lésbica e jornalista, e isso. foi gente.
4: Como é, se isso fosse. Não é uma definição. Obrigatório não, falar, não, ela não né, tem que né, falar, sabe?
0: Definir. O fato dela ser. São características sabato... e escolhas da gente. Não, né? não importa, ela não tem que falar, sou jornalista, estou aqui como jornalista, acabou. Sim,
3: independente disso, né?
0: Independente disso. Eu acho então, que isso assim,
3: fortalece mais ainda a discriminação.
0: Exatamente. É o meu ponto de vista. A gente não tem que dividir. Uhum. Né? Na arte da guerra, você fala dividir para conquistar. Então, se a gente divide em nomes, em classes, a gente acaba criando.
1: Essa divisão. É, essa
0: divisão. Até mesmo porque,
1: Luciano, né? você não vem aqui e fala assim... Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Luciano e eu sou heterossexual.
0: Exato. Exatamente. <risos> então não é um adjetivo, né, cara? Isso é, é seu. É, sabe? é seu e ponto. Eu acho que a gente precisa cada vez mais falar, né? A gente usa o espaço da rádio aqui, né? para poder falar sobre isso, para poder divulgar, para dar voz e combater.
3: Sim, na minha opinião, falta respeito e tolerância na sociedade. Acho que é isso. Se a gente conquistar isso e ter isso das pessoas, a gente já avança, sei lá, muito, muito Sim, mesmo. Muito.
1: É, infelizmente, eu vejo também que religiosamente... Falando, não, vou entrar no assunto religioso. <risos> é um outro, mas um outro, é polêmico, outro patamar. Né? Mas é. religiosamente também, algumas pessoas tendem a interpretar, às vezes, a religião como, um, como si própria. E... e este tipo de preconceito, ou às vezes essa separação, tipo, ah, eu não posso me juntar, uhum. eu não posso me aproximar, e aí vem outras questões. É de Deus, né? vez... é <risos> é. Exatamente. Aí tem questões religiosas, políticas, e até mesmo pessoal, ou moral, ou crenças, ou é, criação. Exatamente. Só que as pessoas têm que entender o seguinte: que você, Fernanda, é você, a Neca é a Neca, uhum. o Luciano é o Luciano, nós apenas temos que nos respeitar. Um não decide pela vida do outro, Sim. decide pela sua própria. Então, a gente tem que respeitar e... Pra gente gerar um futuro melhor, uhum. né? Pro público LGBT, pras mulheres. E
4: pras futuras gerações, né?
1: Exatamente. Pro ser
0: humano. Pra né? todos nós. o ser humano como um todo, né? Exatamente. E gente. olha só. Esquece um monte de nome aí, de visão aí. <risos> Qual é o Matheus acabou. Eu, Fernando né? Luciano Fernanda... Denilson, que tá ali fora. ali Denilson, um abraço ao operador de áudio que fica aqui <risos> no comando aqui. Então, assim, independente do de, de que você escolha ou, ou se não é escolha, que você venha, é você que vem Acabou, né? O povo precisa acordar, né? Exatamente. A gente usa o espaço da rádio para isso. Bom, queria agradecer e abrir o microfone para a palavra final. Neca, valeu.
2: Obrigada.
0: A Neca, eu tô com raiva dela que eu não ganhei a rifa, que ela me vendeu. <risos> é, Mas bem. foi
2: divulgado, eu vou colocar não, o Não, foi divulgado, eu o vi, vídeo. eu vi. A rifa é real, teremos outras rifas. Já não. divulga, já divulga. <risos> aí. Gente, Aqui, Quem o quiser. negócio é o seguinte, uma é cinco hum. ou dois por dez?
0: Não, já falando que aí, é pra
2: ajudar, né? O nosso ajudar, Halloween aí dos no seus períodos. No nosso churrasco, festa. na nossa formatura, é pra ajudar.
0: Tá vendo, gente? Você que tá aí ouvindo, aluno de direito, sabe que aluno de direito precisa, né? Pagar Estudante essas festas aí. Precisa. A correria é grande. A então, já tô fazendo propaganda aqui. Não tô ganhando comissão. Tá, né? A gente pode negociar depois em todo o programa. Eu, eu agora, trago um pedaço ]zinho. de bolo. Ah, tá vendo? Já <risos> é
3: alguma coisa, hein? Fernanda,
0: obrigado. Valeu.
3: Eu que agradeço, gente. Boa tarde,
1: Matheus. Obrigado. Valeu, Luciano. Quero só falar para vocês aqui que no dia 2 de novembro vai ter o baile do Halloween do sexto ah, período. período. Quem aqui acompanhou o pessoal, teve churrasco agora no último meio dia? Advogado. Meio advogado. Meio, advogado, meio agora advogado agora no dia 24, 24 de, de agosto. agosto. Foi, ó, da excepcional. Chique, né? o BM tá rendendo assim até tá hoje e merece parte 2. Merece a parte 2. Agora nós vamos ter o baile do Halloween no dia 2 de novembro para logo...
0: participar. Vamos fazer o um merchan completo. Não, logo,
1: participar. logo a gente vai dando maiores informações. Calma, não, tem
0: não. que deixar o... Os... espaço da
1: rádio aqui aberto para fazer propaganda, divulgar. <risos> obrigado,
0: Luciano. Alô direito. Valeu. Fernanda, obrigado.
4: Obrigada. Boa tarde, gente.
0: Bom, só lembrando então que esse programa tem a, a produção da Tamir Siqueira. Um abraço para ela e um abraço para vocês. Até mais. Você ouviu Direito em Movimento UBM.